0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Vilket avsnitt vi har framför oss idag. Mm. Är det inte härligt?
1: Eh, det är underbart. Det är ju. Det här är ju en hyllning till. Alltså, det är en hyllning till en av våra husgudar. Och också lite grann tycker jag till oss själva, eftersom det är ju via Difference Guide som vi kommer att prata om idag, som på något sätt, vi har liksom gått från bara all, allmänna liksom hobbysubuter till, till dedikerade eh, hemmamixologer.
0: <laughs> Absolut. Alltså jag, jag har känt mig som ett barn igen. Eh, som om alltså den här upptäckarlusten som en gång fanns eh, innan man liksom blev för blasé, att den liksom ändå kom tillbaka. Mm. Eh, jag har nämligen tvingat mig själv att göra, alltså slå upp random sidor och sen så göra en drink på den om jag har ingredienserna till den Genialt Så att, och liksom bara bläddra runt och hitta saker som jag ja, vi, vi kan komma in på det men alltså, det är någonting med en, en, en tryckt cocktailguide av den här storleken som det Differtguide ändå är som, som det är lite grann som typ linjär tv, det vill säga inte streamad tv där man själv väljer vad man vill kolla på det är som att du slår på tv, och sen så är det en film med Nicolas Cage där. Mm. Alltså det kan vara Con Air, eller The Rock, eller uh, Leaving Las Vegas kanske. Uh, Face Off kanske, något sånt. Och det är ju ingen film du kanske hade liksom sträckt fingrarna efter på Netflix om den har legat där. Du hade inte kanske inte sökt upp dem. Men nog men fan sätter du ändå och kollar. Alltså går, går The Rock på tv, då, då är det nästan. Då måste man
1: kolla tycker jag. Ja, alltså det, det är ju en skatt. Alltså jag kan säga att en, en av mina bästa filmer som är sån sett, är ju taken på linjär tv. Liam Nieson ska rädda sin <skratt> dotter. Fy fan vad bra det är. Helt osäbar på Netflix eller, eller liksom <skratt> någonting med strömmat tjänst.
0: Nej, har man gjort ett aktivt val så går det inte. Man kan inte göra det valet, det är det som är problemet.
1: Nej, nej, nej. Men, 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 och, och, och så är det ju lite grann, alltså jag håller med dig, att det är lite samma känsla att hitta någonting i den här enorma enorma luntan, får man väl ändå kalla det för som är Difference Guide. nu är 15 upplagan och det är väl för övrigt med anledning av att den här 15 upplagan ganska nyligen har kommit ut som vi har valt att spela in just detta avsnitt just nu Precis Jag menar, Man hade
0: inte alltså, i många andra cocktailguider och bartenderguider och sådär så delar man ju upp drinkarna efter, efter spritsort eller stil, det kan vara som sours och old fashion typer eller det kan vara bourbon -drink eller gin drinkar eller drinkar. Och då söker du dig till det som du vill, vill ha. Alltså du går in på den, den genren i Netflix som du vill kolla på. Medan här, här är rubbet listat i, i bokstavsordning. Mm. Um, och jag menar, vill du hitta en viss typ av gimlet då måste du veta vad den heter i förnamn
1: <laughs> <laughs> och det finns typ
0: 7-8 stycken i boken men de heter alla olika saker så du kan liksom inte bara söka på gimlet du kan inte slå upp gimlet kapitlet och nu vill jag göra gimlet utan du får, liksom, du får bläddra runt och bara sitta. oj här fanns det en annan typ av gimlet ja, men den kan jag väl göra eller något ja. eller så hittar man eh, 75 olika varianter på, på Last Words
1: Ja men för precis så är det ju för att man det här inexakta i liksom att sitta och bläddra i en bok gör ju att man verkligen, alltså man hittar ju drinkar som man aldrig skulle hitta different Guide finns ju också på nätet och är ju en förträfflig tjänst även där men där kan man ju söka där kan du ju söka liksom på Gimlets och få en lista på alla typer av Gimlets, även om det skulle heta liksom Bananagimlet eller och eh, Roger Rogers egen Gimlet Eller man, liksom. <laughs> Det är den bästa <laughs> Jag kan tänka sig att eh, men när man sitter och letar runt i e Differds så man kommer ju alltid på villospår eh, och, och läser ingredienser. Och så ser man plötsligt någonting. Va fan, vad fan är liksom Amer Cochi Americano Bianco egentligen? Eh, det är ingenting jag har hemma. Och så börjar man liksom researcha det och sen så helt plötsligt så eh, liksom en vecka senare så har man tio nya flaskor i sin, i sin garderob.
0: Ja, jo, men det var ju mycket som man byggde upp sitt, sitt spritförråd alldeles i början för att man, man ville göra fler drinkar ur den här, så du säger, enorma luntan. Det är 3000 recept eller något. Mm. Eh, det är ganska och, mycket och alla ja, är fotograferade det är det. och, och har, har ofta små kommentarer och ibland lite putslustigheter
1: kring sig. Så det är ett enormt, enormt stort arbete som är gjort. Det är det, här... verkligen. Och mycket är ju nytt. Varje ny upplaga innehåller också en mängd nya drinkar. Och en del som har försvunnit också. Jag kunde inte låta bli att upptäcka att en av mina favoriter, Amante Picante, som fanns med i förra. <laughs> <laughs> märkligt nog, 13-upplagan då. Eller 12-upplagan. Det här är 15-upplagan. Men, men upplagan 13 och 14 finns bara i Frankrike. Det <laughs> är lite märkligt där. Men okej, okay, så är det. Jag hade ju älskat upplagan innan den här. Just det. Men, väldigt så. Ja. Det här med att man håller på att leta spriter, det har faktiskt jag upplevt igen nu. Och jag har redan börjat skriva upp. Jag har inte gjort någon beställning än. Men jag har märkt nu för jag, jag har koncentrerat mig på bara nya recept. Jag tänkte att jag bara ska göra sånt som är nytt, som det är liksom den nya upplagan. Och har suttit och bläddrat och bläddat. Och har ju kommit fram till att det är väldigt mycket nya ingredienser som används i de nya recepten som jag inte har och som jag liksom aldrig har tänkt på att jag skulle behöva äga. Jag har faktiskt skrivit en liten lista där Jag vet inte om du vill höra
0: Ja, jag, jag har också reagerat på att det var många saker som jag bara Va? Jag trodde ändå jag hade ganska rejält byt för Ja,
1: men ska jag börja då? Så kan du... det. Nej, jag, 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 jag bara tar din lista och så kör vi på det mm. eh, Dels då, en, en nu flitigt förekommande ingrediens Den är inte helt ny eh, som cocktail har funnits tidigare också Men inte i så stor mängd Det är cherry av alla typer Eh, inte liksom sällan Mansania som väl egentligen bara är fino men liksom lagrat i sån här solera system men, lite närmare havet.
0: Men är inte Och, du cocktailpoddens cherrykille?
1: Eh, jo, jo men, ja, ja, men absolut. Så, att, så det, det har jag ju haft då Så det här, det här är inte en av dem som jag börjat köpa nya utan det har funnits det har faktiskt funnits i baskoppet. om. Men sen har vi det här kochi uh, americano bianco eh, som jag inte riktigt vet att vad det är men som är någon sorts värme ut bitterhet har jag upptäckt, för det har jag köpt då faktiskt, eh, som smakar typ marinella, det var liksom den närmaste
0: <laughs> Marinella, det har jag faktiskt.
1: <laughs> ja. <laughs> eh, men, men det används också eh, en hel del, All, aldrig sett tidigare faktiskt, kände, inte, kände liksom inte till att det fanns ytterligare en sån här typ av fortified wine. Som inte som jag liksom inte, inte visste om. Men sen också att Campari verkar vara ute. Och att nu vill man använda massa andra typer av röda, bittra likörer. Eh, men inte Campari. Har du tänkt på det? Jag har ändå
0: sett ganska många sätt med Campari i nya upplagan.
1: Ja, ja ute kanske och, och ta i det. Men, men liksom jämför med gamla upplagan. Det, då har du inte ett enda. Alltså när du ska ha en röd, bitter, liksom lätt apelsinig likör, då är det ju Campari men nu är det liksom Martinis Campari, vad heter det nu då? Nej men Red Bitter och Luxardo Red Bitter och allt möjligt då, så att Campari har fått konkurrens där med saker som smakar och ser ut som, exakt som Campari Bitters, en vid vild vuxen flora med bitters Angostura skulle jag säga är extremt ute om man inte använder det i riktigt, riktigt maffiga kvantiteter. Alltså att man använder det som en sprit och inte som en bitter. Då, då förekommer det fortfarande.
0: Angostura cocktail eller någonting
1: man kallar det Mm, Men nu är det Peach Bitters och Bob's Bitters och Boker's Bitters. Och Chocolate Bitters och Abbott Bitters. och celery Bitters och you name it. Men inte angostura så mycket. En till ingrediens, inte som aldrig förekommande tidigare. Vitvin.
0: Mm. Ja, det kan nog stämma.
1: Helt vanligt bordsvin.
0: Så jag såg, jag kommer inte ens ihåg vad det heter men det var någon, någon spritsort som jag, som såg ut som en typ hade något grekiskt namn.
1: Mm, just det. Eh, mech, vad hette det?
0: Mastik. Mastik, ja precis. Ja, något sånt. Jag, vet, jag vet inte vad det är. Jag har varit bara irriterad, så jag googlade inte ens vad det var.
1: <laughs> men det, eh. det,
0: och ibland så tycker jag att det, är liksom, det kan vara ett. Ett, ett, ett namn på en viss spritsort som inte är förklarande vad det är för någonting alltså det, det, antingen så är det ett namn på spritsorten eller är det så är det en typ av spritsort som menas men jag, jag vet inte vad som är vilket
1: och jag har det inte ändå så, Precis, så jag det redesmod vredesmod vidare Jag tror att det är en typ av spritsort men jag kan, jag, jag kan ha fel där men för mig att jag ändå lyssnade på någon podd när någon grekina. Eh, pratar om att hon startat ett nytt eh, liksom tillverkning av sånt eh, masticha eller vad det är. Ja, skitsamma. Du vet vad menar.
0: <laughs> din, din grekiska är så klingande.
1: Ja, ah, men det är fin eh, men skall har ju ökat väldigt mycket. Det, det var ju såklart inte en okänd ingrediens i förra upplagan av The men är ju nu ja men alltså vanligare än konjak skulle jag säga i de nya recepten. Eh och andra ännu mer obskyra amari börja komma, typ kardamaro eh, eh, amari och all, allt möjligt konstigt som tyvärr inte är lätt att få tag på i detta land eh, Jag ska också säga att strega tar mark på kärtrös många nya drycker som vill ha en söt örtlikör väldigt strega istället för kärtrös eh, och när man tar kärtrös är det ofta gul kärtrös faktiskt, inte, inte grön kärtrös Det chartres. tycker
0: jag är märkligt, det är ju den sämre chartreusen.
1: Mm. Det, det är väl inget kontroversiellt uttalande Nej det tror jag inte men, men, men jag tror att man är kanske Jag vet inte om man är trött på det då Eller någonting Och bara liksom vill göra något nytt eh, Sen är jag en kvar Och det är liksom den som Verkligen totalt dominerar Jag har inte kollat upp alla recept och Liksom min uppskattning Utan att ha suttit och räkna pinnar eh, Men min uppskattning är att Den här ingrediensen förekommer I ungefär hälften av alla nya drinkar eh, Som är i Difference Guide Och vill du gissa Eller ska jag bara säga det mm. Säg det Sus. Ja, Sus reagerade också
0: på att det var väldigt vanligt. Och ska jag säga, svensk punch dyker upp i väldigt många recept. Ja, sant. Det
1: är också Det är sant.
0: Så att, ja, Det är spännande. Så jag skriver jag jag faktiskt en liten lista på saker som irriterar mig med det, first här, Guide. Det här är en del av det, det som du listade här nu. Men det är att, att all sprit i alla recept är namngiven. Det är inte allt, men så 75 procent av alla, liksom Mindergarden, det är en, en namngivet märke liksom, som ska vara. Det ska vara den här typen av gin, det ska vara den här liksom, så. Mm. Och inte bara typ, det ska vara exakt den här ginen Det förstår jag ju att det, det, det är så liksom de tjänar pengar på att på den här boken och kunna liksom trycka den här upplagan och det är även så de tjänar pengar på hemsidan genom att de säljer reklamplats till spritmärken. Så alltså för, för att ha det här liksom. Det, det måste vara någon sån komponent i det och jag fattar det. Jag tycker bara att det blir så styltigt att läsa. Liksom att, skriv gin då. Och så kan du liksom lägga till efteråt. Ja, men det ska vara rutte. Mm. Jag,
1: jag håller med dig om det. Och men jag har också liksom ytterligare en, en take på den kritiken eh, som du ger. Och, och det är: Jag håller med att det är stilt att läsa. Men framförallt så blir det, tycker jag, ibland svårt att veta för så här framförallt många av de nya recepten, de blir ju mer och mer specifika och ofta är det någon specifik typ av värme som man ska ha, man ska ha Punta Mäs, man ska inte ha Carpano eller man ska ha Carpano, man ska inte ha Martini och så vidare och då specificeras ju det av uppenbara skäl men när de också då specificerar när det bara ska vara vodka att det ska vara den här vodkan, så vet man inte liksom är det vodka eller är den här vodkan. så att jag skulle önska att jag ni kunde skriva inte uh, jag har rutte vodka eller vilken vodka det nu är. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Suggested uh. eller något? Ja, uh, uh, liksom. Or some other neutral vodka. Mm. Någonting sånt, so liksom. <laughs> uh, för jag förstår också att de måste ha de här samarbetena för att kunna få det här uh, skeppet att flyta. Så att jag, jag accepterar det. Men uh, jag önskar att det skulle vara tydligt när det är ett förslag och när det är. Uh, faktiskt en annan drink om man, ja, om man väljer liksom
0: ja, när, när det är spritz. viktigt, det kan vara inte en symbol bara liksom, att det, det måste vara den här nyckelhålen eller någonting för att man ska förstå att mm. det här är
1: viktigt kanske säga: blinkande öga som att, ja, jag ska jag, bara, jag bara det måste inte vara det här men,
0: ja. Ja, men någonting i alla fall, det, det, det är någonting som jag ändå tycker det gör det lite svårläst liksom Sen eh, nummer, nummer två på min lista där är att bilden inte alltid, det här är en små grej, men bilden stämmer inte alltid helt med receptet. Det kan stå att den ska serveras upp, men de har en bild på liksom en bild en drink som är on the rocks eller sånt. Små grej, men det är små irriterande. Eh, eh, nästa grej, lite större faktiskt, det är att jättemånga recept är adapted av Simon Differt själv. Mm. Där har jag jättegärna velat ha originalreceptet eller åtminstone veta vad som var originalet. Vad, vad, vad är det som är ändrat? Alltså in parentes. Originalet har 35 ml av den här ingrediensen eller någonting.
1: Just det.
0: Man får, får veta vad, vad det är för förändring han har gjort. För det kan vara svårt att hitta de här recepten på egen hand. Eh, om det liksom är en bartender på en bar i Tyskland och den är inte publicerad någon annanstans än i Guide, Men det som är publicerat är en adapt adaptation som han har gjort. Håller med. med. Jag håller med om det också? Den sista är det som är det absolut värsta. Det här är, det, det är otroligt irriterande. Mm. Eh, de, de kan skriva i, eh, i receptet som garnish så står det eh, maraschino cherry. Luxardo maraschino cherry till och med. Men på bilden <här> är det i 95 fall av 100 ett sånt där fulkörsbär med pinne liksom eh, knallrött, typ Dr. Ötker <här> körsbär Och det är, är jättemärkligt att man skriver till det där. det ska vara ett luxardo maraschino körsbär. Mm. Men vi hade inte dem på något av de här 2500 <laughs> recept i den här fotograferingarna vi gjorde. Eh, så att det blev ett ful körsbär från, eh, från, liksom, från butiken på hörnet.
1: Jag tror att du har eh, alltså lösningen eller nyckeln till detta problem är att de har något samarbete med Luxardo eh, skulle jag gissa.
0: Precis, men fotograferingen har redan skett sedan tidigare. Det kan ju ja, vara att, att det inte står Luxardo och Skinner Cherry på, på i, i tidigare upplagor. Det har jag faktiskt inte kollat men eh, sen på vissa recept så är det ju ett Luxardo Maraschino-Körsberg, det ser man ja, hur som helst det här irriterar mig mest för att jag tycker att Luxardo Maraschino-Körsberg är så jävla god <laughs> det, det, det ser så konstigt ut när det inte är ett sånt på en ring eh, utan att det är ett sånt där knallrött eh, old school Körsberg hur som helst. Eh, det var skönt att få ut med den här liksom, kritiken mot, <laughs> mot Differs. Men, men jag tänkte att vi kanske skulle kunna vända blicken lite litegrann på vem tusan den här karn är som har samlat 3000 recept i bokform och 5000 någonting recept på, på en hemsida. För det är en väldigt liten grupp människor som ligger bakom det här. Det är Simon Deffer själv och hans fru kanske det inte är men hans livskamrat som heter Paloma Altos. Eller Paloma Alto något sånt där. Och en kar som fotograferar vars namn undslipper mig just nu. Sen verkar det inte vara så mycket mer som, som är. Alltså, det fanns någon, någon, jag tror att hon Paloma är editor också liksom. som jag så har någon som proofreader också jag vet vad den heter mm. korreläser men sen så är det inte så många fler
1: är... han hade ju något samarbete med Jamie Oliver vet jag, vilket också gör att på <laughs> hade... min, min, min gamla alltså, den tolfte upplagan så, så är det ett blurb från Jamie Oliver att liksom, varje seriöst kök måste ha en difference guide på Bo <laughs> på <kokbokshyllan. laughs> Det här
0: det tycker jag är indikativt för vem den här karen är också Han är ju en, en affärsman Ut i fingerspetsarna han är, han är liksom en sån En entreprenör, en driftig kar helt enkelt Som liksom gång på gång Tar sig upp ur Svårigheter och bara Ångar vidare Så att, Men vi måste nästan ta en paus där Och ta en drink, annars känner jag att det här går Det här går överstyr Och våra lyssnare kommer att bli, bli upprörda med oss Yes, bra idé. Vill du börja?
1: Eh, absolut. Eh, det kan jag göra. Och jag, eh, jag har inte gett, jag har fyra stycken idag. Eh, och jag tar dem i, utan inbördesordning. ordning. Vad nu den inbördesordningen skulle vara. Det vet jag inte. Men jag börjar med en eh, som heter Puravida. Och jag har försökt att välja då som har de här, liksom vad jag ser då som de inne ingredienserna. Och Pyravida den representerar mezcal, som jag ju då eh, alldeles nyss sa var kraftigt ökat jämfört med tidigare upplagor. Eh, Puravida innehåller en och, tre, en och en tredjedels shot mescal, en halv shot averna, eh, en tredjedels shot caloa och sedan ett, ett stänk av orange bitters. Det här ska röras och silas till ett eh, martini-likt glas och garneras med en apelsinsest. Jag har den här handen. Du säger tyvärr inte mig för min webbkamera har lagt ner. Men du får ta mitt ord när jag säger att eh, det är en mörkbrun historia med en appelsinfest. Ser ganska intagande ut tycker jag. Och eh, smakar. Oj, ja, den är intressant. Det tar ett tag innan man liksom känner innan man fattar att det är kaffe. Att det är kaffet som gör en. Eh, det är kalua då ju. Att, 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 för det, liksom, man är så van med att kalua-drinkar är sötsliska... Jag tänkte säga drinkar för barn. <laughs> det, <laughs> det, 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 <laughs> det kanske de inte är, nej. Det kanske inte riktigt är då. Men att det här är en sån ändå väldigt vuxensmakande drink med, som är lite bitter och lite rökig. Och så är det kaffe. Men jag måste säga att jag gillar den ändå eh, väldigt mycket. Eh, historien då bakom den här Det står så här: Created in 2016 by Ricardo Aletta A.K.A. Ricky D. Wing At Holy Birds I London, England Och han Ricky D. Wing tror jag vi har nämnt tidigare I podden kan inte minnas I vilket avsnitt men namnet är mig åtminstone Bekant Men eh, Gillar, den, här man nog kunna, den här skulle man nog kunna ha som en varm drink också. En väldigt så lätt, lätt munkänsla på något sätt. Eh, trots att den ändå är ganska söt så känns den inte så liksom tung som söta drinkar kan göra utan, utan ganska light lightheaded på något sätt. Ja, eh, bra start, om än inte terrific. <laughs> okay.
0: Men då, då sparkar jag igång med en, en ny drink också ur den nya upplagande. Eh, dock inte superny som drink, men jag hittade en, en drink jag inte kände till av eh, vår gamla vän Phil Ward, eh, som också har förärats med ett eget avsnitt av Cocktailpodden som barlegender. Eh, den är 2015 på Death Co och heter 18th Century Cocktail, och då förstår du att det är ett riff på The 20th Century Cocktail, som är en gammal klassiker från 30-talet. Och här har du en... en Egentligen ganska udda ingrediens, men för oss svenskar ganska bekant eh, nämligen Arak som huvudsprit. Mm -hmm. eh, så du har ett och ett halvt oz Arak, tre ounce söt värmut, tre fjärdedelsa ounce apricot brandy, tre fjärdedelsa ounce lime skakas med is och i ett kylt
1: glas. Och den är väl från sida 1, va?
0: Exakt. Så den slog jag inte upp på random kan jag säga utan
1: jag vill bara se vad, vad,
0: har de, vad är den första drinken man får se och alla drinkar på Sida 1 är faktiskt nya drinkar. Just det, det stämmer. Ja, jättegott. gott. Arrak. Eh, när det är Arrak så som egen sprit och inte i en punch tycker jag delar någonting med någon av bajouerna vi hade i baiju avsnittet eh, Typ den eh, strong aroma baiju. Någonting åt det hållet. Mm, intressant. En, en sån där funk. Och sen, det, det kan ju för sig stämma för man gör ju Arak delvis på samma sätt som man har eh, liksom torr, torr jäsning delvis eh, med någon form av rött ris i någon slags gästkakor som man jäser eh, i några omgångar och så där. Så det kanske inte är så konstigt att det påminner lite om varandra. Men det är en väldigt intressant och god cocktail.
1: Men Arak är ju, betyder ju någonting när det kommer till Sverige. Men visst är det liksom bara sprit i stora delar av Sydostasien. På,
0: på arabiska betyder väl Arak-sprit?
1: Okej. Okay. Eh, alltså som ord. Jag eh. var på, på Bali för en herres massa år sedan och där betalade vi en, en ung eh, rask gosse att köra runt oss en dag eh, Liksom på en bil. Och han ville så gärna visa oss Arak då som hans kompis hade gjort och då var det alltså bokstavligt talat så att de satt upp liksom typ petflaskor, alltså tomma kolaflaskor i en palm och sen så rann det ner någon sorts vätska i den där som alltså sen sedan jästa och brände och eh, som han insisterade på att vi skulle ta med oss hem och det gjorde vi och öppnade och det var alltså den mest vedervärdiga <laughs> som vi som någonsin har, har smakat. Vi, ja, det var väldigt generöst, jag var väldigt, väldigt glada eh, och, och tacksamma över den här liksom, gåvan av genuin eh, balinesisk eh, kulinarisk konst. Men herregud, det smakade som så här bränd. Du vet alltså som bränd kokos kan smaka som var inne och ha som Garnish. Men jag tror att jag har nämnt den
0: en gång. Vi fick ju det på, på Nightjar för en herrans massa år sedan och mm. man tänkte så här: oh, kokoschips, de ska smaka på. Och jag tror jag fortfarande
1: har den smaken i munnen. <laughs> så smakade ungefär arken där också. Ja, det var ett sidospår. Eh, jag har faktiskt gjort den här 18th century cocktail, inte idag utan för någon månad sen och kan stämma in i ditt omdöme att den är inte så dum. Ja, det, är,
0: det är klart Differts har det att en fyra stjärnor Jag kanske skulle ge den tre och en halv fyra någonstans där Inte, inte dåligt Men det var kul också med en, en för mig obekant Phil Ward-drink mm. Men du, åter till, åter till Karn Tydligen något av en stulputte, Blev utslängd ur, ur skolan Och började istället Arbeta Som, som typ byggjobbare för, till random bara Och sen så Eh, började han köra fisk och räkor till smörgåscaféer som frysta produkter eh, vilket han sen som 18-åring skapade ett företag kring och började köra saker till sådana här eh, kaféer och grejer eh, men sen så fick han någon, någon deal på typ att köpa upp ett lager med små miniatyrflaskor av specialspritsorter prov, provlager liksom med såna små, såna små flaskor som finns typ framme i kassan på, på typ Finlands färjor som han sen då försökte göra någon slags business kring då, att sälja de här miniatyrflaskorna till, till barer som, liksom, som varuprover eller något sånt. Man sålde dem i små, små omgångar och gjorde ihop små, små korgar av olika sorters weird sprit typ med skall och sånt som inte var någon grej på 90-talet. Alltså små typ med skallflaskor typ på kanske 4 cm med en, en mask i varje flaska. Sån här mm. <laughs> med skallmask. Uh, så det sen fick han igång till att liksom bli någon form av spritbutik, en sån grossistbutik som heter Tipples. Därifrån sen då ville han börja sälja till barer och startade en tidning som hette Class Magazine. Det här är sent 90-tal nu och den, det stod då för Cocktail, Liqueur and Specialty Spirit, alltså som var Class då.
1: Ja, snyggt. Det var ändå inte så dumt. Jag tycker både akronymen liksom är trevlig att läsa ut och kändes inte alls liksom krystad när, man, när du läste upp den, hur den skulle liksom, eh, vad den stod för. Mm. Ja, det var
0: rätt Men I samband med att man skulle ha den här tidningen och liksom själv skriva
1: den här tidningen då, som,
0: från början lite grann som ett fanzine som alltså ganska låg produktionsvärde men det var någon som ställde frågan till honom, men du, vad, vad i helvete kan du ha en bartending? Var på han inte hade något annat svar än att nej, jag kan ju fan ingenting om bartending. Så då började han bartendera på något random ställe, typ något mexikanskt ställe, det heter café Sol i London. Och sen hur som helst så började de med hemsidan differs.com eller någonting och fick in en massa investerare under .com-eran som öste pengar in i det. Och de fick uppmuntra dem att spendera så mycket pengar som de bara kunde. Typ om, du, om du tjänar 10 pund då, då har du misslyckats. Men om du förlorar en miljard pund då kan jag göra dig till, till ultrabiljonär. Eh, ungefär så. Den instruktionen. Men eh, sen så kom .com kraschen och eh, inte bara liksom deras egen verksamhet utan även det, eh, de som hade utvecklat hemsidan åt dem. Eh, det företaget som, som var det allra häftigaste webbutvecklarna som fanns på 90-talet. Typ de hette Blackberry eller Blueberry. Eller något bär för det hette man så att det företaget försvann och med det alla backups på deras hemsida så att rubbet rök så att han hade kvar liksom de texter han själv hade skrivit om drinkar och sånt och barer i liksom enklast möjliga form men allt, all design och allting bara försvann över en natt när det företaget gick under men det, det bara skakade av sig och gick om så att de investerarna tvingade honom att sälja tidningen Class då, som var den enda egentliga tillgången som fanns kvar i företaget när hemsidan var borta för de var, då var det ett .com företag utan ett .com mm -hmm. Mm -hmm. så det fanns ingenting att, att titta på så att då, men då tvingades de sälja den där klass och han fick på nåder använda en del av de pengarna till att göra en cocktailguide. Och det är här vi börjar liksom avna konturerna av det som är Diffords Guide idag. Så han gjorde en Drink and Drinking, kom ut 2001 och även en pub- och barguide för London. Så, hur som helst. Jag ska ta en till sip här utav min Phil Ward-drinkbara. Vänta. Den är fortfarande god. <laughs> Genom att han då Höll på med den här klasstidningen Och också ville lära sig bartendra Så blev han, blev han vän Med en, en, en känd figur från, från London Och det är lite grann här jag känner att om man någon gång Har stött på någon som På sociala medier så har liksom uttryckt sig Negativt om ja, men vadå Det är, det är liksom ingenting att titta på av. Gillar inte Differs Guide Karn ni upplärd av Dick cell. På att skapa drinkar och liksom smaka drinkar och komponera drinkar så att där någonstans tycker jag att all kritik liksom på något vis får, får, får stå tillbaka det är, det är ändå Dick Bread cell
1: jag, jag är mm. nöjd där bra, jag håller med
0: för ja, att de har liksom spenderat jättemånga kvällar hemma i Diffords eh, hemmabar slash kök tillsammans med bland annat Dick Pretzel och skapat drinkar och pratat drinkar och druckit drinkar så att de har haft det fantastiskt trevligt där men fall, Dick Brad Selder brukade alltid fråga efter recept i bara om han tyckte att någonting var bra och brukar då, som om det var bättre än hans egen version så brukar han ta det nya och liksom ta med det in i sitt eget recept. Och det här är någonting då som Simon Samuel Diffords själv, har hållit på med i, i alla år. Så att han, han menar att troligen, han kan inte vara helt säker men troligen är han den människa i världen som har både skakat flest olika drinkar och smakat flest olika drinkar av alla nu människor.
1: Ja, det är ju inte helt osannolikt. Det finns ju åtminstone mig veteligen eh, ingen liksom, liknande databas som Differt Sky. Sen finns det säkert när jag läser det här, med typ 7000 drinkar i Kina. <laughs> det, det är liksom kinesiska Simon Differt <laughs> okay. eh, vinner då. Men, men om, om vi bortser från det så... Eh, det verkar troligt.
0: Mm, för, för han är, alla de här drinkarna som finns i guiden och också på hemsidan, de har han ju dels själv skakat och smakat på oss ofta i flera olika omgångar då för att hitta. Det är det han gör med de här adaptations. Han gör att man ändrar och tweakar lite grann för att det ska bli bättre för sin egen smak. För det får man komma ihåg, de här betygen som finns på drinkarna, det är hans egen, egna smakbetyg. Det är en enda persons åsikt om en drink som betyder om den får en stjärna eller om den får fem stjärnor och ett plus. Mm. Så det, det är hans egen smak Så att delar man inte smak med, så här med det För så ska man nog eh, kanske Inte ta så hårt på betygen På drinkarna i boken
1: Eller på hemsidan Jag tycker att de ändå är en okej okay indikation Men jag skulle säga så här: Allt som är liksom fyra och uppåt Kan vara fantastiskt mm. Mm. Ja, Det där håller jag med
0: så jag tycker att jag tycker Det känns som att det är färre Alltså typ riktiga låg vattenmärken I den här Jag hittade ingenting under tre Eller typ tre stjärnor nu. Två och en halv kanske. Så jag vill minnas Sement, att det fanns typ halva stjärnor och Jag tror att vi är cementbladarna fortfarande kvar. Nej, men Nej, jag tror inte att jag hittar något sånt. Så jag tycker jag ändå känns att man har fokuserat på att ta bort lite av det allra sämsta. Vilket jag tycker är lite tråkigt för att man vill ju hitta de här riktigt röviga drinkarna bara för att, alltså för typ shock value. Man vill se vad, vad tusan är det som kan få det allra sämsta betyget. Liksom. Häll ut det i vasken genast innan den skadar någon. Det kanske är vårt kall då, Daniel. Det är kanske vi som ska skriva den boken. Jag tänkte för det. Jag kollade på, på hemsidan nu och sorterade på sämsta betyg och alla de drinkarna som finns där längst ner i bottenskrapet de har vi gjort i vår serie Två dåliga drinkar.
1: <laughs>
0: <laughs> nu får vi börja hitta, hitta andra saker. Då var det inte en Smoker's Cough med som ju alla vet är jäger och industrimajonäs i en eh, kärleksfull kombination. Ehm. <laughs> Men vad, vad var jag någonstans? Jag, jag vet inte. Ehm. Ja, hur som helst, den här barguiden han höll på med utvecklades då så småningom till eh, Difford Guide Quarterly som hade bara barrecensioner från tre städer varje kvartal plus lite drinkar och spritrecensioner. Och sen började han göra de här som, som blev Different Guide i olika upplagor ehm. Och sen verkar det vara så att när, när han börjar jobba med en ny upplaga då slutar de genast att, att, att trycka den gamla upplagan så att det liksom kommer ett klapp på typ ett år när det inte finns någon different Guide att köpa överhuvudtaget. Aha, det förklarar det. För det har man ju irriterat sig på. Ja, för man, man vill ju ibland ge en different Guide i present till någon som man tycker liksom har visat intresse för, för att göra rinkar och sånt. Det är en trevlig julklapp eller födselpresent. Men då när man ska göra det, då, då finns det inte någon Differt's Guide kvar att köpa någonstans. Eh, och sen tror jag att de hamnar ju sällan på, på antikvariat i och med att jag menar, vi är flitiga lyssnare och följare till vårt Instagram-konto har ju sett bland annat hur din Differt's Guide upplaga eh, 12 ser ut och eh, nu senare även min upplaga 11.
1: Och de, de, de mår ju inte bra de här böckerna efter några års användning. Nej, det är inte mycket andrahandsvärde liksom, för någon <laughs> annan. Eh, affektionsvärdet för mig är ju skyhögt i, i den gamla upplagan. Då, men jag kan inte tänka mig att någon annan liksom, skulle vilja ta i den överhuvudtaget. Inte utan sådana liksom, här tunna plasthandskar i alla fall.
0: Mm. Nej, precis. Nej, men så, och sen, Samma nu, i den här upplagan samtidigt som med andra. Men jag tycker att han har lagt på ännu lite mer faktiskt. Han har ju en, en sektion i början liksom, med eh, nödvändiga spritsorter vilka glas man bör ha hemma typ skaka drinkar basics och advanced till saker med typ skum och infusioner och rök och sånt som är korta små stycken om bara så här kan man göra och några sidor om garnering av drinkar och sådär
1: mm, väldigt bra tycker jag garneringssektionen var faktiskt ja
0: den, den fanns faktiskt redan i upplaga 11 också men jag tycker den blir större nu mm. Med, med bra bilder och bra förklaringar. Liksom och allt, allt från ganska enkla garneringar till lite mer avancerade. Är, ja, jag uppskattar de där små. Det är ändå, kan ändå vara 20-30 sidor i början av boken som, som
1: bara är bara läsning. Ja, det är mer än så. Jag tror att det är uppåt 70 sidor innan liksom själva recepten kommer.
0: Ja, kanske det. Kanske det. Men du... Eh, eh, kanske dags för en drink, eller?
1: Vi, kan, vi tar en till, sen har jag en, en grej som jag vill fördjupa mig lite grann i Men vi kör väl en emellan och jag kan börja den här gången också Jag har gjort en drink som har tagit sitt namn dels från då den här, vad heter den på svenska? Tasmaniska djävulen Ja,
0: som... jag tror jag såg den drinken
1: Ja, det mm. du sa den. Du ska ändå få gissa vad den heter då. Den, den är från Door74 i din gamla hemstad eh, Amsterdam mm. och skapad av Tess Posthumus. -hum Just det. Hon har väl haft flera drinkar med i
0: Differsky. Jag hittade bara den den här gången men vi har också nämnt den i podden förut tror
1: jag. Ja, det är mycket möjligt. Eh, Door74 har vi ju nämnt i alla fall och har väl även eh, nämnt att vi har besökt skulle jag tro. Det vore märkligt annars. Mm. Precis, men det är det, det oh shit vad tid går det är ganska länge sedan nu
0: men hon verkar duktig i alla fall Tess yeah. den heter väl Tess, Tess Manian Devil eller något sånt där eh,
1: exakt Tess Manian Devil och då stavat T E S S Manian Devil Just eh, och eh, den ska serveras i ett martiniglas och garneras med två liksom killy änder som sitter då på sidan av glasen så att det ser ut som sån här horn djävulshorn och i övrigt då så ska den skakas och sedan silas med följande ingredienser tre fjärdels shot med gin, tre fjärdels shot med strega, och där har vi stregan tre fjärdels shot med Lillet Blanc tre fjärdels shot med citronjuice och sedan ett stänk med peixos, ett stänk med någon form av het chilisås och då gissa jag att de flesta väljer Tabasco. Eh, och sen en nypa cayennepeppar. Det här ska skakas och finns eh, strainas till ett glas. Och. Och eh... oh, stark starkt ner. Jag tror någon sorts extra stark Tabasco. Det skulle jag nog inte ha gjort. Den är verkligen verkligen het. Eh, I övrigt är ju här: det här är ju någon sorts. Liksom last word ish riff. Eh, gillar jag, jag, gillar, jag kan ju gilla så här: lite garnish. Och det här är verkligen ett töntigt garnish. Eh, och, och det gillar jag verkligen. Du, kom, du ska få se bilden sen.
0: Ja, men jag, jag såg bilden i boken, så ja, det såg inte så ut. Det. Även
1: i själva guiden. Att, liksom,
0: <laughs> <laughs> verkligen, två, två små fjuttar till chili duttar som står åt varsitt håll från kanten på Martineglas.
1: Precis. Lite grann som du vet, sådana här hon som man har om man är lite, jag vet inte, ironiska. Det kanske så här, ska vara lite sexig på någon halloweenfest Som sitter på eh, ett, typ ett dvd så där. Ja men exakt, så, så lite grann Är ju liksom känslan med det här garnertet också jag, jag, jag älskar det och jag älskar också den här drinken Den är jättegod Jag hade för mycket kylisås uppenbarligen Eller för stark kylisås jag, jag skulle vilja att den var lite mildare Men jag kan ju ändå liksom, Trots den här fallet Inse att här har vi någonting som Skulle kunna bli eh, 2021 års Amante Picante Ja nu när Amante Picante
0: är bort ur boken Så vad skulle du göra? Då får du inte göra det Det är så regeln är. Okej, okay, men då, då kontrar jag med en som faktiskt inte finns i boken, eh, men som jag hittade när jag var in och kikade lite grann på hemsidan, som heter Karta Switchell. Och Switchell, då är texten där ska vara någon form av förstadium till en, en swizzle. Så det är ju det är en swizzle helt enkelt. Eh, då har du två Ans Ljus Rom, ett Ans Grapefruit juice, ett halvt Ans sockersirap Sirap 2-1, ett sjätte dels färnet Branka och, håller du ett sjätte dels äppelsidervinäger. Vinäger. Det här var vinnabidraget i 2016 års engelska Bacardi Legacy och är gjort av en karl som heter Ian Griffiths som då jobbade på Dandelion. Då, det här är helt enkelt, man fyller upp ett collins -glas med krossad is och sen så slår man i de här ingredienserna och sen så swisslar man som en jävla galning <laughs> tills glaset it. liksom frostas och blir riktigt sådär eh, snöigt på utsidan och sen så garnerar man med en grejpfrukt zest och en kvist med av den egentligen allra sorgligaste vintertida mynta på kruka du kan hitta på Ica det ja, de vara de måste vara otroligt sorglig. Verkligen jag måste få bilderna sen jag Jag var tog att peta ner den i isen och gömma den för att, den, <laughs> för att den inte. Den hade skämt så att få synas på bilden här liksom inte. Har, ja, herregud. Mm. spännande. Alltså det är så pass lite färänd, men jag tycker att färden går igenom ganska tydligt. Och som liksom gör drinken ganska torr. Det är ju verkligen
1: en effekt som färdet har.
0: Mm. Sen är det inte någon annan syra, då, men det är den lilla syran som finns i grapefrukten och den här äppelsidervinägen vid nägen. Spännande. Alltså det, det är sällan en swiss och det är så oinsmickrande som den här ganska torra drinken ändå är. Det brukar vara ganska sådär: rom och, rom och fruktjus och, och, och socker och så swisslar man och sen så, så är det fantastiskt. Den här är, behöver man ändå även då fundera lite grann på. Den är inte, det är inte en uppenbar kärlek till den här drinken.
1: Mm. Eh, mitt ljud krånglar lite ens. Jag hörde inte vad den hette. Var, kan eh, du säga namnet igen?
0: Karta Switchell. S-W-I-T-H-C-E-E. Switchell. Ja, du hör hur det låter. <laughs> <Ja. laughs> du, 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 du får ta det där fonetiskt. Absolut. Ja, spännande drink. Eh, den lämnar liksom gummen och tungan lite torr. Vilket är förvånande. Ja. Kul, men då hade du mera på, på den alltså ja, Jag tänkte
1: bara, en, det, här, det här är ett litet inslag som är lite off-topic, men, men ändå väldigt också mycket on-topic. Eh, men det är från hemsidan, inte från boken. Det är ju så att de, han brukar ju lista eller de brukar ju lista varje år, eller när åren är enda vilka som har varit de mest liksom, frekventerade drinkarna på hemsidan och där det kunna skapa en sorts lista över vad är det folk liksom, söker på vad är det mm, folk dricker. Och, och det har väl
0: alltid varit varenda år
1: Pornstar Martini? Ja, och uh, har du tittat på listan i år? Nej. Vilken tror du ligger rätta i år? Pornstar Martini Det är Pornstar Martini
0: <laughs>
1: <laughs> Och det är ju så konstigt eh uh,
0: det är faktiskt. verkligen udda. Alltså någon gång borde folk bli mätta på att den heter Pornstar, mm. jag.
1: jag. Jag tycker det också. No, no, liksom, vilket år ska inte bli Pornstar Martinis år? Men liksom, faktiskt ett av två är samma som förra året. Och det är Pornstar Martini och Amaretto Sour. Mm. Eh, han äh, nämner förresten att liksom, andra liknande listor så har en drink vid namn Irish Car Bomb- Eh, placerat sig ganska högt Framförallt i sådana som har varit eh, liksom USA-centrerade eh, Och en Irish car bomb Är typ eh, Alltså man, man ska slänga ner Kaloa, eller vad heter det eh, Bayliss i en typ Guinness, alltså som en sorts jägerbomb Typ men på grund av dess namn så vägrar Difford ha med den på hemsidan Så att hur den skulle ha placerat sig på Diffords får vi aldrig veta eh, skriver <laughs> Den han. har ju ett ganska otroligt namn faktiskt ja, men, det har den. Men, men jag kan läsa bara topp 10 för se om du blir förvånad 1. Pornstar Martini 2. Amaretto Sour 3. Espresso Martini Har gått upp mm. och, eh, Wake
0: me up, fuck me up
1: Ja, för, för, förutspås faktiskt att komma ännu högre nästa år för den har verkligen då ökat successivt under lång tid och även liksom i slutet på året väldigt mycket.
0: Jag tycker ändå att det är, det
1: är tecken på en bättre värld. Ja, men det är det. Verkligen. Så här står det. This stimulating cocktail retains a third place up from seventh place in 2019 and its numbers have grown so much over recent months that we predict a higher position in 2021. Eh, så det var ju. Det, det får man väl hoppas då. Det vore ju kul om den kunde peta ner pornstjärnmartini faktiskt. Eh, 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 även om det finns någon sorts. Nej, jag vet inte. Nej, eh, eh, Nummer fyra, French Martini. Nummer fem, White Lady. Eh, French Martini, förvånar mig att den är så högt. Det är väl typ Chambord och vodka och apelsin? Jag vet inte, Ananas juice, Det
0: lå låter inte som någon super.
1: God drink, men... Nej, för mig har jag gjort den en gång och varit väldigt underwhelmed. Men den är populär i alla fall. Negroni, sexa, rättvist. Mm. Sjuan är Long Island Iced Tea. Up from 22nd place in 2019 and 30 first during 2018 44th in 2017 and 85th in 2016 så den har alltså gått från 85 till 44 till 31 till 22 och nu till sjunde plats så... Nej, den kommer, ju in, den kommer ju gå om med espresso martini det, man, på det ju det. Oh, Nej, Vad
0: snopigt det kommer att bli uh, men, men är det jag... inte bara att folk har suttit inlåsta och typ liksom har en massa dålig
1: sprit hemma och typ cola Kanske, men det, det är en lång trend. Jag tänker att det här är mer i, i, i linje med min förutsägelse att hajbålen eh, kommer i måltidsstyck. Jag tror att liksom folk dricker Long Island Ice Teas till sina pizzor och hamburgare. Eh, liksom, jag kan ta en cola, eller förresten, jag tar en cola och jättemycket olika vita spritter.
0: <laughs> ja, men det, det kan mycket väl vara att du faktiskt har, har det rätt där.
1: Eh,
0: och också att kanske enkelhet som folk vill tillbaka till.
1: Mm. Eh, och det är svårt, full, också, helt och, helt svårt att göra den alltså det är svårt att misslyckas med Long Island Iced Tea eh, full man. det är väldigt mycket sprit och det är också liksom det, det är inget, som kräver det är också sånt här, vad man skulle kalla för ett robust recept eh, det kommer alltid att bli en Long Island Iced Tea Ja men det är sant den, den, ja. sen
0: finns det ju, många som har försökt göra bättre varianter, Morgen talar att göra någon, en bättre variant av Long Island Iced Tea men Även liksom grundutförandet. Det funkar. Det är väl ingenting man blir jättesugen sugen på sådär. Men ja. Det, det, det är vad det är helt enkelt.
1: Yeah. Eh, nummer åtta fall, Gin Basil Smash. Mycket kul tycker jag. Mm. Eh, nummer nio, Aperol Spritz. Nummer tio, Dirty Banana. Eh, this creamy cocktail climbs up to the top ten from 13th place in 2019 and 12th in 2018. Jag tror jag vet faktiskt varför. Mm. -hmm
0: för att eh, i alla krämiga drinkrecept på differentguide.com så skriver de vilken de skriver vilken drinktyp det är. Och då står det eh, på krämiga drinkar står det creamy inom parentes som dirty banana.
1: Ah sant och då vill man kolla upp vad då vill man kolla vad tusan är
0: en dirty banana? Exakt. Ah, det, det, är de, det är de själva som har gjort att dirty
1: banana hamnat högt tror jag. Jag kan ta några andra bara intressanta ejakttagelser från den här listan. Jag ska inte gå igenom hela. Men det är att ett, ett klass, en klassisk vanlig margarita har gått om Tommys margarita. Som ju annars konstant har legat högre. än. Liksom det har varit den populära margarita, Men nu nu är margarita, jag tror den var plats kanske 20 eller någonting. Och Tommys 24. Och det, vi pratade vi, jag vet inte om det var förra avsnittet eller om det var nyårsavsnittet. Eller när det var. Men vi pratade lite grann om att vi tror att så här det här fästandet kommer att komma tillbaka och att kanske nörderiet grann är på väg att tryckas tillbaka. Och det här tycker jag är ju i den riktningen, är inte det ändå? Att man vill inte ha någon fin margarita. Man vill ha triple sec lime och tequila blanco. Kanske, vem vet.
0: Ja, man kanske inte har agave hemma längre. Det kanske inte var det man sträckte
1: armen efter- när man bunkrade i våras. Nej, men precis. Penicillin backar också. Har ju varit topp 10 under många, många år. Nu plats 23. Så det var ju tråkigt. Men det kan ju också
0: vara att om en drink backar på listan- av sökta drinkar, då kanske det på att folk har lärt sig
1: hur de gör den. Så kan det vara i för sig. Det är den positiva tolkningen där. Högsta new entry är på plats 17- och det är en drink som jag tror vi har pratat om. Det är en shot-drink och det är Baby Guinness som är kaloa som, liksom, som ska toppas med Baileys så att det liksom ser ut som en Guinness. Ja,
0: just det. Det ser ut som en pytteliten guinness pint igen.
1: Ja. Exakt. Det,
0: det måste ju vara gott också. Alltså det, det är lite grann som typ att, att på gammaltant vis dricka likör i småglas. Ja. Yeah. Vilket jag hoppas någon gång kommer bli en trend. Att man sådär, efter maten... Liksom, erbjuds en, en, ett, ett uppslag av olika väldigt söta likörer istället för alltså, traditionella aveckor som vi har idag. Om Man får en, 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 en trist konjak. Liksom, så får man, ja, men nu, här har vi krämdement och här har vi en liten ägglikör vi gjort själva. Så får man mm. i så här spå, en lite glas sitta och smutta på, på, på fruktlikörer. Det, det, jag, det, det, det är någonting jag önskar mig.
1: Det vore något. Precis. Högst placerade blådrink hittar vi på plats 41.
0: Är det Gunmetal
1: Blue? Nej, det är Aqu ah. Aqua Velva.
0: Okej, okay.
1: eh, vad kan det vara? Jag, jag kollar upp det. Jag tror att det är typ Curacao och uh, typ Gin och uh, Seven Apple eller något sånt. Men jag kollar här nu så att jag inte Men säger fel. Eh, Aqua Velva. Då ska vi se. Eh, en en fjärdelsshot Vodka, en och en fjärdelsshot Gin, en tre fjärdelsshot Blå Curacao, Top with Sprite or Seven up
0: Men purk. Jag säger nej, tack på den.
1: Mm. Och den sista sista e <laughs> det är att Sasserac är verkligen på nedåtgående. Den har ju varit högt var 59 2019 nu plats 82 och tror jag kommer inte att vara med på topp 100-listan när vi summerar år 2021. Men återstår att se. Den kanske kan hitta tillbaka All, alla vet hur man gör en Sasserack ja, Och alla har gjort det nu Och till och med jag själv alltså, Jag kommer ju aldrig att Jag kommer aldrig att förneka Sasseracken <laughs> jag, jag kommer aldrig att titta, titta bort liksom, när, när en Sasserack kommer Och låtsas att jag inte känner den Men jag är ju inte så lika Att jag tvångsmässigt måste beställa en Sasserack När jag går på en liksom, på, på en bra cocktailbar nu För att se hur bra kan I ett hantverk som är lite Ändå var kanske för två år sedan
0: –Även det tycker jag är ett tecken på en bättre värld.
1: Ja, det är väl det.
0: Så, –Men du, min, min gumtorkar igen. Yeah. –Ja. –Jag hugger en drink här som heter Burnt Fuselage– –som kommer från McElhorns bok Barflies and Cocktails– –som ju kom ut, som du vet, 1927– han har drinkar då som han tillskriver de här barflesen som man pratar om, så han görs mot ett persongalleri där han berättar om olika personer. Och det här är då en, en person som ska vara, en, en, på den tiden en ganska känd pilot. Som eh, gjorde den här drinken och ville ha den alltid. Eh, så då har du 3 cm konjak 3 cm Grand Marnier och 3 cm torr vermut. Rör med is, silet och kyr glas och garnera med citronzest och då har jag förstås skurit den som ett litet flygplan. Det kan inte du se det ligger ner i glaset här. Ja, ah, hur som helst, Det är ett litet ja, flygplan. Det fint. Ja, anade det. Mm. Ja, men det är en god så här, mittemellan komplex drink. Konjak tycker jag ju är väldigt, väldigt gott i drinkar. Det är sällan jag använder konjak men jag blir alltid glad varje gång jag gör det. Så att, och thor funkar ändå ganska bra med koning- för det jag kanske riktigt hade trott. Det blir någon, någon slags liten päronton ton som jag inte riktigt vet förstå vad
1: det kommer ifrån. Ingenting som ingår skulle ju ha päron i men... sig. Spännande. Nej, jag håller med. Jag hade nog inte heller tänkt... Liksom, det, det tänker man inte att, att det ska riktigt liksom, gifta sig. Men mm. kul att höra att det funkar. Om du skulle chansa på vilken
0: militärgrad den här piloten hade- Uh, han heter C.W. Kerwood Men vad har han för militärgrad? Du får se det på engelska om du vill uh, colonel? Han var en colonel Colonel C.W. Kerwood uh, <laughs> det, det står liksom aldrig fel Att det är en colonel inblandad När någon beskriver en drink Som tillskrivs en person Det, det är verkligen Nio fall av tio så är det en colonel inblandad
1: Så är det Har Du,
0: du har börjat få slå på hur, Jakob? Jag har två till Okay. Ja, men, kör till
1: det. Ja, Då kan jag ta en som heter Cherry Herbst och den här drinken är skapad på Soho House i Berlin och Herbst är ju då egentligen herbst, det vill säga höst på tyska. Så det är så här: att it also refers to harvest time, so the drink translates as cherry Harvest, alltså skördetid för sherry. Den innehåller två tredjedelars ounce med rye, två tredjedelars ounce med bourbon, en halv ounce med punti eh, värmut, en tredjedelars ounce med falernum och en tredjedelars ounce med oloroso sherry. Och det är mycket på gång alltså. Ja, det är, det är ganska mycket. Och Ja, nu har den... Den ska serveras on the rocks och när min, mitt, mitt rock, min sten, har smält lite grann här så att den är nu lite urvattnad men den är ju, man anar ändå, en viss eh, alltså falernum ja, alltså jag får inte riktigt ihop det ändå med liksom ingefäran. Det är rätt gott. Eh, Puntermess är ju ganska bitter, en ganska bitter värme så att den är liksom väldigt komplex liksom örtig bitter och och även Rye kan ju ha lite så här mintigt och lite sådana liksom örtiga toner, så nästan, ja oh, vad ska man säga, alltså som, som, som kungen säger i, i eh, Amadeus, too many notes, eh, när, när han ska kritisera <laughs> Mozart. Och jag känner lite grann att jag också sa, ah, ja men det här var bra, men kanske too many notes. Men, men alltså, det inget fel på den. Det är ju... Jag... Jag, jag, skulle, jag skulle absolut inte skicka tillbaka en, vilket jag i och för sig aldrig någonsin har gjort med någon drink som jag någonsin har fått. <laughs> Nej, det har, det har jag, och, 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 jag nog aldrig
0: heller gjort faktiskt. Jag har aldrig fått någonting som har varit odrickbart på det sättet.
1: Ja, men Jag tycker också att man, man måste väl ta ansvar för sina beställningar. Det
0: är aldrig någon som har gjort något fel. Liksom, så att men, Det här stämmer inte med vad det ens borde vara. Tror jag inte i alla fall.
1: Nej, jag har fått det vid två tillfällen. Eh, en gång när jag beställde en old fashion bara på någon liksom, sylta i London. Men då tänker jag ju så här att hur kan jag vara så dum? Så att jag, så jag beställde en old fashion. Liksom, och, <laughs> du skulle ha
0: tagit en a istället
1: Ja, eh, här, nu får jag, det här får jag verkligen stå med ett kast. Eh, och en gång då jag faktiskt in, ändå tyckte att det var det jag ställde Det var när jag var på Morfar Ginkos här på Södermalm i Stockholm och beställde en sidecar som man ju tänker inte ska gå för fukka men som ändå är ganska finkänslig. Alltså, om proportionerna blir fel där så blir den inte god. Och ja men Den var tunn. Tunn och sur. Eh... Men du drack så, upp så... den. I tystnad och den. knöt näven i fickan. Ja, ja jag är knöt näven i fickan. Jag knätnade näven åt min vän som jag satt där och drack vinke med och sa Det är en dålig sidecar.
0: Men du sa det förstås så lågt att de inte hörde det i lokalen. Ja, själv, självklart.
1: Ja. Nej, nej, herregud. Jag är ingen galning.
0: Ja, det är skönt. Jag hittade i different Guide upplaga nummer 15, är det väl vad? Ja. Mm. En, 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 en helt ny corpse survivor. En corpse survivor nummer 4. Oj som inte bara är en Corpse Survivor nummer fyra utan den är till och med gjord av en svensk. En karspeter Måns Dahlman som ska jobba på Papillonbar på ett ställe som heter Bankhotell i Stockholm som jag inte känner till tidigare.
1: Just det, ja äh, men det känner jag till. Ja. Ligger typ vid, vid, vid Kungs Till Blasgården blas, äh, blas typ. Ja men precis, exakt. exakt.
0: Ja. Hur som helst. Äh, I en Corpse Survivor nummer fyra så har du äh, ett litet absint att skölja glaset i sen så har du 30 ml reposado tequila, 20 ml Lillet Blanc, 10 ml triple sec, 20 ml citronjuice och sen 5 ml sockersirap. Och då har jag tolkat det som att det ska vara 2 till 1 sockersirap, vilket jag tycker också stämmer med resultatet. Och då ska du röra drinken enligt ursprungsreceptet. Inte skakas trots att det är citrus med. Och sen så ska du sila över den då till det här eh, absinthskölda och kylda glaset. Garneras med citronzest. Då blir det en sån blekgul eh, vacker historia. Den smakar utmärkt. Mm. Den härlig, härlig syrlighet. Som, eh, som ja Det här... Det kan vara en av de, de bättre corpse-reviverserna kan jag säga.
1: Vad kul. Då behöver man ju bege sig dit till bankhotell känner jag och eh, se om de fortfarande serverar den. Ja, men det tycker jag. Alltså,
0: om jag någon gång efter pandemin är i Stockholm igen så ska jag absolut gå till bankhotell. Och eh, spankulera in på Papillonbar och begära att mitt, mitt eh, lik till kropp ska återfå liv. <laughs> Att, ja, mycket, mycket, mycket kompetent drink som den gode Måns har skapat.
1: Mycket bra. Ska jag ta min sista? Mm, nej,
0: jag kommer in med en emellan. här. Vänta, nej. Nej, jag har bara en kvar efter det här. Kör du
1: Nej, två okej. har jag
0: kvar. det tänker inte stämma. <laughs> det <Du, du, du, laughs> Är det jag inte fattar? <laughs> ja, okej. Nej, ja, nu fattar jag. Ja, men okej, men då tar jag en till nu. Ja. Då har jag nämligen... Jag ska lägga tillbaka isbiten i den bara för att jag... var visst att det skulle kunna smälta ur, även om det är en stor, fin isbit. har jag nämligen på random uppslag ganska titt i boken hittat apricot sour, vilket jag var väldigt glad för att se. För det är så att jag råkar ha aprikosmarmelad hemma, och det ska man ha som ingrediens. Så att jag sätter bara i skor. Här har vi någonting som jag kan göra. Då har du två t-skedar aprikosmarmelad, ett och ett halvt ounce bourbon, ett halvt ounce aprikosbrandy. brandy, ett ounce äppeljuice och du har tagit av sämsta industriella sorter, det tror jag det ska vara också samt ett halvt ounce citronjuice och då ska man röra aprikåsmämladen med bourbonen tills det löst sig och sen tillsätter man övriga ingredienser skakar med is och sidor till ett isfyllt rocksglas skanera med citronzest och om nu Difford har skrivit vem det är som har gjort den här och så, så har jag inte fört över till mina anteckningar så jag har ingen aning just nu men det är en väldigt god drink så att grattis till den som faktiskt kom på den Eh, naturligtvis så påminner jag om en whiskey sour Men eh, det är ju så mycket mer Den är lite sötare och mindre syrlig än en whiskey sour eh, Och också Både aprikos och äpple Tycker jag kommer igenom väldigt tydligt det låter, Den låter ju otroligt härlig mm, Det är nästan lite parfymigt Av någonting som, som ett svag parfymigt ton som jag verkligen uppskattar så att en, en god
1: apricot-sour där. Det är fantastiskt. Jag har en drink kvar. Jag tänker att jag kan ta den nu. Så, så jag är jag klar. Och det är en med... Det är för mig liksom <laughs> väldigt härliga namnet Vanessa Polk, jag vet inte det ligger bra i mun tycker jag Vanessa Polk, <laughs> okay. det finns väl en förklaring till det här också, så här står det under History, adapted from a 2019 recipe by Jason Clapham in Oxford, England Jason named his cocktail after inom citationstecken the rather impressive heiress in P.G. Woodhouse a pelican at Blandings Jason's original recipe calls for chairman's reserve rum. Eh, och av detta anar du att det ska vara rum och att det i det här receptet inte är chairman's reserve utan någon typ av lagrad rum. Ett och ett halvt ounce. Så det är för säga säger Havanna Klubb sjuåriga men det är standard nu har jag förstått så att det behöver inte vara den. Jag använder Angosturas femåriga eh, rum till min. Eh, tre fjärdedels ounce med cherry herring. Sex droppar med chokladbitters och ett stänk med angostura aromatic bitters. Det här ska röras och silas till ett glas och garneras med ett maraschino-körsbär från producenten Luxardo. Eh, och det här är ju kanske den minst spännande, men den godaste av mina dränkar idag. För det här är liksom, det här är romrussin verkligen. Ehm. Det är verkligen verkligen romrussin. Du minns glassen romrussin som fanns på pinne när man, i liksom GB-glasslådorna när vi var barn.
0: Jag, jag, jag är bekant med glassmaken romrussin. Det finns faktiskt mm. fortfarande kvar som sia glass numera gör en sån. Men jag tror att de har döpt om den till punsrussin faktiskt för att smickra in sig hos befolkningen.
1: Jaha, sådär. Jag kan inte tänka mig... Att det är, kommer liksom att make it or break it för dem Men absolut, eh, jättebra det här, det, här, det här är en så här god eftermaten. Jag skulle inte ta den här före maten För den är ganska söt och ganska så tjock har en, har en ganska liksom en rejäl fyllig munkänsla eh, Men istället för att ha Alltså en typ halv en halv Vanessa Polk Absolut Det förut en fyra och en halv stjärna User rating är 4 och en halv stjärna. Mitt betyg är 4 ,5 och en halv av fem.
0: Perfekt i linje. Eh, nej, men då tar jag några, några få sista ord kring min ring som heter. Just few words. Så då tänker man aha, okej okay, kommer det vara en till eh, last word klon. Eh, vilket jag nämnde i början då. Det finns ganska många sådana i, i Different Guide eh, den här upplagan. Eh, av olika slag, av alltså olika riffs och riffs på riffs på riffs av last word. Men few words trots sitt namn har ingenting alls med, med last word att göra i vare sig innehåll eller eller proportioner. För här har du 4,5 cm mescal, 3 cm cherry hearing, 1 cm aperol. Och sen ska det vara tre stänk Creole Bitters. Men då använde jag Peugeot's i en kul twist of fate. <laughs> För att ofta som svensk så har man ju inte Peugeot's. Men man kan köpa Creole Bitters. Så jag tänkte jag att nu, nu vänder jag på bordet här. Och sen så kör jag Peugeot's där det står Creole. Det här ska röras med is. Eh, sidas till ett kylt rocksglas. Med en, gärna en stor, helst klar isbit om du har. Och sen ska du göra med citronzest. Och den här skapade man av en kar som heter Alexej Poltavski. På klubb 43 i Phuket i Thailand. Och det är en utmärkt Den här kan man nog ta förmiddagen. föremiddagen Den är inte så, så söt som man kanske skulle kunna tro av mängden Cherry Hearing som har med. Och med skallen är ju det som verkligen är tydligt i rinken. En riktig höjd riktig höjddrink. Vad fint. Fyra stjärnor bara på Differsky, men jag skulle nog ge den en femma.
1: Mycket bra. Eh, vilket utmärkt avslut på detta ganska långa avsnitt. Det var längre än vad jag trodde.
0: Jag tänkte hur mm. länge kan vi prata om en, en, en bok. Men det fanns en del att säga där. Ja, som, jag kan knyta an till det jag sa i början. Ja, för mig så är det här liksom att bläddra runt i den här boken är ett sätt att känna hur jag kände när jag upptäckte glädjen alldeles i början. Precis liksom när jag hade... Eh, typ din den här eh, Ted Haig-boken eh, Vintage Spirits and Forgotten Cocktails och typ läst om storheter som Monkey Gland och eh, Aviation och sånt som man liksom bara kunde drömma sig bort till vad det kunde vara för, för smaker i. Eh, lite så känner jag igen nu. Och det, det, det gillar jag. Jag gillar att boken inte är sökbar eh, eller uppdelad i grupperingar.
1: Utmärkt! Jag kan bara stämma in och och säger därför med de orden tack för att ni har lyssnat och skål Daniel och godnatt.
0: Skål och godnatt.